0: Доклады — это, конечно, хорошо,
1: хорошо, но вы только послушайте наше радио.
0: Студия ЦФТ. Всем привет, уважаемые радиослушатели. С вами снова Илья, тестировщик из ЦФТ. И вот сейчас у нас в гостях Алексей Виноградов, на мой взгляд, один из самых известных людей в русскоязычном класса обществе. Тестировщик. Наглое Скромности. Тестировщик с большим опытом и также известен как основатель радио КУА,
1: подкаста радио подкаста
0: да, интернет подкасты радио КУА. Да? Ага. Да, ага. мы немного поговорим о докладах. О, у тебя был вчера доклад и сегодня будет доклад еще под, под ага. завершение конференции.
1: Сегодня у нас под завершение. Кто еще, если нас тут еще слушает и может быть находится в Экспоцентре то попробуйте прийти к нам, на. это будет не доклад, это будет подкаст, и мы там будем, я надеюсь, очень э, ожесточенно спорить о теме тест-менеджмента в тестировании, так на предмет вообще нужен он, не нужен, Э, в общем, тема называется как-то управление тестированием, пережиток
0: или необходимость, или пережиток, вот так Угу. А, mm-hmm. Можно такой вопрос? А как возник вообще такой э, вопрос, чем сфера тестирования отличается от каких-либо других сфер, что вопрос, в принципе, руководителя в тестировании возникает? Mm-hmm. Ну, э, вообще любая сфера отличается
1: от другой сферы, иначе вы ее не выделяли в общую сферу. Mm-hmm. Да? Ну, конечно ну, да. да, безусловно, э, если мы берем просто мир IT, да, то у нас есть... Э, э, ну, в... Разр... Вот именно в... даже в самой разработке к классически подразделяется 4 фазы, 4 стадии. Mm-hmm. Это анализ, дизайн, программирование и тестирование, которые в принципе в сумме и дают собой разработку. Я, то есть, лично я считаю тестирование частью разработки. Но каждая из этих сфер имеет свои тонкости. В общем, программирование, безусловно, занимает наибольшую часть человека времени в, в ходе всего процесса. Но Тут, на мой взгляд, неправильно Говорить о том, что она там, что эта часть Самая главная, потому что Все вот эти четыре части Главные, без них, по сути дела Хорошего продукта не не получается И, ну, сейчас как-то классически часто объединяют задачи э, дизайна. Это не имеется в виду дизайн, в смысле как UI-дизайн, веб-дизайн, а э, дизайн решения, то есть архитектура, вот такие всякие вещи, они э, часто объединяются с программированием в том смысле, что одни и те же люди решают эти проблемы. Вот, потом еще маленькая, следующая по размерам прослойка идет это анализ, то есть там иногда специально, ну, тоже отдельная профессия как бизнес-аналитик, на некоторых проектах тоже пытаются как-то совмещать, вот, и тестирование, безусловно, после программирования по затратам в среднем по больнице на втором месте. По трудозатратам. Да, по трудозатратам на втором месте и играет, безусловно, очень важную роль, и тут, как правило, тестировщики, Сейчас все-таки люди именно профессии тестировщика, то есть э, не пытаются э, уж совсем эту профессию запихнуть тоже в программиста целиком. И, mm-hmm. я считаю, это имеет смысл.
0: Да, это частично касается темы вчерашнего доклада. Напомню, что он был про, э, так сказать, методологию, что ли, KISS, э, там, KISS, драйвер, тест, автоматизация. То есть, ну, ну, если вкратце, я так понял, что... Э, Вы предлагаете, ты предлагаешь максимально упростить тесты и не стремиться внести туда как можно больше программирования, правильно? Да, да, примерно так. То есть,
1: по сути дела, мне кажется, что прямой перенос парадигм использующихся при программировании, при создании продукта, это не во всех случаях хорошая идея, потому что у в написании тестов есть своя специфика. Uh-huh. И вчера я разговаривал в основном о UI-тестах, uh-huh. а, а, тест, а даже, скажем так, еще более конкретнее о веб-UI-тестах. На самом деле и даже само автотестирование, на настолько многогранно, настолько есть много а, различных направлений в нем, что эксперт в одной области может как я, например, быть абсолютным новичком в других областях. Например, я не занимался мобильным тестированием, сейчас вот сейчас был на докладе нашего наверное, он он коллега, который живет в Лондоне, но сам по национальности из из, из Индии, он там много лет прожил, и он рассказывал про UI-тесты на мобильных приложениях, я рассказывал, но ну, у нас там логин длится 30 секунд, welcome string длится 30 секунд, тестирование, так, ого, mm-hmm. ничего себе, так, кажется, что это как-то какой-то вообще позапрошлый век, вот, но, похоже, там вот какие-то другие стандарты, другие методы, ну, скажем так, в этих методах
0: я пока еще так, не начинал разбираться. Mm-hmm. Mm-hmm. Да. Да. в своей, своей фирме я в CFT занимаюсь mm-hmm. тестированием именно мобильных приложений, mm-hmm. и могу сказать, что в целом, разницы между вебом и мобильным ну, практически нет uh-huh. тестирования. Да, то, что логинится по 30 секунд, это считается ну, относительно <с нормой. С этим приходится мириться, там, плюс-минус, yeah. есть такие сложности. Но ваш доклад можно полностью твой, прости, доклад можно полностью транслировать и на любое другое тестирование, если касается UI именно в смысле и и веба, и мобильных каких-то платформ. Я думаю, что и на десктопные тоже приложения он распространяется в этой же степени. Но подход достаточно резонансный и большое количество вопросов после доклада уже об этом это подтверждает. И по себе могу сказать, что то, о чем ты говорил, это противоположно тому, чем мы занимаемся на работе последние несколько лет. То есть мы пытаемся, как со стороны программирования максимально усложнить тесты, но при этом сделать их более абстрагированными, что ли. Вот. А ты же утверждаешь, что от этого всего нужно отказаться, максимально упрощайте. И неоднозначное чувство возникает, и не только у меня. Боль, да, я понимаю. Да. Я понимаю, это боль, но ну, как
1: бы да. все, все новое несет боль. Угу. Как вообще по умолчанию (связь) Я не знаю, это как бы облегчит ли чувство тех тестировщиков, которые услышали, что они, возможно, делают лишнюю работу. То, что я, когда начинал писать тесты, я тоже писал вот так, как принято со всеми, ну, там, не знаю, наследование, кстати, я почему-то, наверное, его плохо знал, да, не шучу. Mm-hmm. Вот, И я его как-то обошел стороной, но вот многие другие паттерны я активно использовал. Я как раз через это пришел, писал-писал тест, использовал паттерны, потом так попробовал в некоторых местах не использовать. Смотрю, так, вроде разницы нету, но как бы кода стало меньше, код стал mm-hmm. проще, меньше каких-то вот таких ну, как вот в докладе было про бритву Акама, uh-huh. э, меньше лишних сущностей, абстракций и работает точно так же. Вот. И поэтому пришел к мысли, а зачем тогда э, эти
0: абстракции, если без них работает точно так же. Uh-huh. Вот. Но... Я тоже все так делал. Да, дублирование <связывается> кода же все равно про- имеет место быть при этом. Да, подходит. дублирование
1: кода. Но в дублировании я тут тоже на некоторые вопросы отвечал. Uh-huh. Э, проблема в дублировании кода... Э, ну, есть... Так, вот это... Эмик... <связывается> Окей. Проблема, ну, не не про дублирование кода, а про то, что многие программисты считают, что вот если им где-то надо что-то изменить не в одном месте, а в трех, то это просто катастрофа, и надо обязательно сделать так, чтобы все изменялось в одном месте. Потому что в одном месте изменить быстрее, чем в трех местах. Это... Верно, только частично На самом деле, я считаю, что идея-то совсем в другом Идея Надо смотреть более глобально Идея вот этих э, Оптимизаций э, Заключается в том, чтобы сделать Изменения как можно быстрее В целом И если у нас э, Есть два варианта Один вариант Быстро найти и изменить в трех местах И второй вариант Долго искать то одно место, в котором нужно изменить И потом изменить в одном месте то вариант изменить в трех местах лучше, потому что э, он оптимирует глобальную цель. Э, то есть быстрее изменять код, а не э, изменять в меньшем количестве э, мест. Нам же как бы не платят, и там, наша, наша работа не оценивается по количеству э, там, байтов кода, которые мы изменил. То есть дополнительного приза за то, что ты изменил код на э, 2 байта, а не на 20 байт, нету. Вот. Приз э, за то, что ты быстро разобрался и э, Сделал правильные изменения. И э, часто, особенно если ну, просто очевидно, если чем больше абстракций накладывать, тем это место сложнее будет искать. Особенно людям, которые не писали свой код. э, код, Но это опять же типично: чем больше людей занятов в в проекте, тем больше, почему-то, Ну, как почему-то. Потому что так принято пишут абстракции. вот. И на самом деле, тем, чем еще более ухудшают ситуацию, что вероятность того, что тебе нужно будет искать а, вот это самое одно место в чужом коде, то mm-hmm. а, Оно еще ухудшает ситуацию. То есть, в принципе, место одно, но пока ты его найдешь, вот, и, ну, ситуация немножко другая, если ты единственный разработчик, который так знает свой код наизусть, тогда, скажем так, на самом деле, это в большинстве случаев просто не имеет разницы. Ты и так знаешь там эти три места, или ты так знаешь эти три места, или ты так быстро найдешь свое одно, большой разницы нету. Но, да, как раз на более сложных проектах, где люди читают не свой код. Но даже хочу сказать, что после перерыва Сейчас много говорю, но она сейчас (смех) дам возможность спросить. или Это тоже никакие не шутки и не не байки, что человек после перерыва видит свой код и забывает, почему он так сделал. И тоже и сам в своем коде потом ищет. Если Ну, он не постоянно с ним работает, то даже свой код через 3-6 месяцев
0: выглядит как чужой. Да, есть, есть такой момент, конечно. Но как же примеру, есть же определенные стандарты у программирования, там, подходы к программированию, когда человек э, только входит в новый процесс автотестов, например, э, только устроился на работу, ему намного проще будет понять тот код, который построен на некоторых понятных всем принципам, uh-huh. всем программистам принципам и так далее. Они uh-huh. а, а тем каких-то Понятно, простых, рабочих Но не очевидных для некоторых людей Методах, которые используются Вот эта унификация, она теряется
1: К счастью, вот если Внимательно посмотреть те примеры, которые я давал Мы ни в каком примере Мы ни в одном из примере не заменяли Более Какую-то сложную конструкцию На другую Более простую А мы как бы их обрезали То есть, по сути дела э, э, Скажем так э, он э, Человек, когда ищет Какую-то концепцию э, То есть мы не поменяли одну концепцию на другую А мы, там, допустим, отказались от наследования Мы не заменили наследование на Какой-нибудь новый вариант композиции Или мы не заменили композицию на какой-нибудь Хитрый паттерн с аннотациями Вот так, что человек приходит и не понимает, как это работать А мы, по сути дела, э, отказались И... э, Значит, вот э, если там посмотреть, по сути дела, мы из 5-6 вариантов, как можно описать тесты, э, сократили это на 3 базовых, на, да? то есть, э, ну, я считаю, что с точностью наоборот, будет новичку тоже проще, если у него нету психологической границы, если он, э, психологического барьера, если он не приходит смысле так тут обязательно должно быть наследование uh-huh. а, но ну это это точно это точно проблемы ну барьеры которые, которые человек сам строит себе в голове если тут нет наследования то что-то не так мне нужно найти наследование да? то есть ему ничего другого искать не надо у него все сразу лежит э- uh-huh как бы в коде напрямую.
0: Mm-hmm. Да? Да. Mm-hmm. А вот одну проблему хочу с вами обсудить еще, которая mm-hmm. на, на своем примере столкнулся. Имелось нам некоторое количество тестов, ну, допустим, 20. Mm-hmm. И, Впоследствии, когда они эволюционировали, разрастались, выяснилось, что некоторые автотесты работают, ну, они были по вашему подходу, в принципе, ну, они достаточно простые были тогда, э, линейные, э, в силу специфики довольно длинные по продолжительности, вот, и в какой-то момент выяснилось, что некоторые более новые тесты работают... э, э, более стабильно в этих местах, а в этих же самых местах старые тесты работают более медленно. И вот, на мой взгляд, если придерживаться вашей методологии, вот этой более простой, стремиться к простоте, то такая ситуация, она допустима, что какой-то код будет работать более стабильно, какой-то менее стабильно. То есть мы его не переспользуем, поэтому он плодится в двух сущностях, независимо от друга друга хранится, и нет возможности понять, что вот он везде работает оптимальным образом, максимально. Ну, в принципе, если
1: опять же мы возвращаемся к принципам, да, то тестировочный код должен быть линейным. да, тут как раз тоже отличие uh-huh. кода от тестов, от кода ну, там, допустим, основного софта, uh-huh. что в хорошем тесте не должно быть никаких ифов, никаких циклов, вот uh-huh. этого всего там быть не должно. И даже там те люди, которые делают доклады про 100-500 паттернов, они тоже. То есть это, по-моему, тоже такая базовая вещь, про которую мало, мало кто спорить будет. Да? Uh-huh. То есть, в принципе, если я правильно понимаю ситуацию, я же, конечно, не выдал тестов, поэтому что-то uh-huh. так особо конкретно не могу сказать, но э, похоже на то, что одни тесты просто написаны там, как бы говоря, с меньшим количеством ошибок, чем другие тесты. Uh-huh. Да? И так получилось, что те тесты, которые написаны с меньшим количеством ну каких-то Методических Там, неточностей оказались да. э, использовать паттерны, а другие без паттернов, да. Ну, в принципе, да, ну, да. как бы, э, давайте ну. писать прямолинейные тесты более хорошо. Да, то есть, мы это же как бы Ну случайно, ну, на мой взгляд, это похоже на случайность. То есть, это не говорит о том, что паттерны спасли нас от. Mm-hmm. Ну, то есть, может быть, спасли, но пока непонятно почему. Почему именно паттерны привели к тому, что тесты стали стабильнее? Mm-hmm.
0: Вот в нашем случае это был, к примеру, метод клик, mm-hmm. который изначально был, ну, чисто кликом. Mm-hmm. Потом мы поняли, что, ну, в силу специфики мобильных приложений нам недостаточно кликать, нам нужно дождаться, что он перешел на mm-hmm. следующий экран, и почему бы это не объединить вместе, к примеру, с... Ну, объединить okay. какой-то вообще метод, mm-hmm. который будет отслеживать, что он перешел на mm-hmm. другой экран, на тот, который mm-hmm. нам нужен это допустимо да. Да. это допустимо. да? И mm-hmm. вот в новых тестах мы уже использовали mm-hmm. этот подход, mm-hmm. в старых он mm-hmm. По- mm-hmm. По- по-прежнему yeah. кликал и из-за yeah. каких-то это там рейтингов он yeah. падал. Это пример, хороший, старый. понятный пример.
1: На мой взгляд, тут вообще никакого противоречия нет. Эту вещь можно и нужно, как называется, оформлять паттерном, потому что в таком виде, ну, очевидно, что клик — это базовая операция, этот метод должен быть во фреймворке. То есть у нас, uh-huh. допустим, мы используем в на наших тестах вебовских Selenid, э, и, конечно же, в Selenid там много чего напихано, в самом внутри. Uh-huh. А вот просто, когда мы его используем, то есть он сделал там, ну, я условно говорю сложно для того, чтобы пользователи использовали его просто. То есть, получается, что сам Селенит это не продукт, это не тесты, <laughs> а это как раз программный продукт, в котором там, может быть, там и циклы есть, и все что-то, что-то есть. да И он создан для того, чтобы мы могли правильно написать тесты. у uh-huh. нас вот, этот клик, проблема с кликом, допустим, не происходит, потому что вот как раз там вот этот код внутри спрятан. Поэтому если у вас там вот это ну, необходимо для клика, uh-huh. это как часть фреймворка, Абсолютно допустимо mm-hmm. это делать там и с наследованием, с чем, чем угодно, mm-hmm. переписывание методов. Да, для того, чтобы потом у вас был там свой кастомный клик, и можно ну было да, да. его прямой линией. Я да. считаю, что никого про не Хороший пример. Ну, вот хорошо, там. нам
0: тут говорят закругляться уже пора, намекают всяческим образом, поэтому спасибо вам большое, что к нам пришли, Спасибо за вопросы. приглашаем наших радиослушателей сегодня еще на доклад Алексея, если не На подкаст, то есть там будет дискуссия, мы
1: ждем зала участия. Да, там, может, помидоры кидать не надо, но э, возражать, спорить и свои какие-то аргументы переводить с удовольствием. Mm-hmm. То есть мы там будем
0: вот, рубиться mm-hmm. про тест-менеджмент. Хорошо, я обязательно придумаю. Спасибо. Спасибо, Спасибо. до свидания. До свидания. Студи... Студия ЦФП.
1: Студия На волне высоких технологий. Студия ЦФП. Студия студия, студия ЦФТ. Вещаем без багов, но с фичами.
0: Всем привет. Сейчас с вами Илья из ЦФТ. Я занимаюсь тестированием. И вот в нашей радиорубке сейчас в гостях находится Алексей Чурбанов из Касперского. Буквально полчаса назад он закончился своим докладом «Как автоматизация помогает тестировать совместимость». Я на нем был. Отличный доклад. Алексей.
2: Всем привет. только Чурбанов. (свес) (свес) Ничего страшного. Клево, что понравилось, я рад. (свес)
0: Вот. э, Совместимость для меня вообще такая необычная сфера, особенно ее тестирование, особенно автоматизированное тестирование. Много вопросов было к тебе. Наверное, э, у других зрителей тоже были вопросы. И э, давай начнем с того, что нас слушают люди, которые не на конференции находятся. Расскажи, э, что... ну, про что по, я по рассказывал? Тейс, да, <смех> про что ты рассказывал? Ну так, вкратце. <смех> ну,
2: я вкратце попробовал рассказать про один из подходов, который используется в лаборатории для автоматизации тестирования. В частности, вот в нашей команде используется. Компания у нас довольно большая, поэтому разных решений для автотестов у нас очень много. Вот. Я использ, рассказывал конкретно про наш и тот, который мы применяем потом для того, чтобы тестировать совместимость в основном с браузерами, операционными системами. Я говорил только про Windows и со сторонними антивирусами, ну и также на самом деле с самим собой, с разными нашими продуктами, которые мы делаем.
0: Угу. Вот. Понятно. Это вот отлично, что вы тестируете совместимость. но ну, у меня вот такой вопрос сразу возник: а как вы определяете, какую именно совместимость, то есть вам нужно проверять? Вы не проверяете, например, совместимость там, антивируса с Винампом, как Нет,
2: на самом деле проверяем. Нет, я, даже, я, я вот как раз тут один из вопросов был. Вот есть еще помимо того, что вот про что я рассказывал, есть еще отдельные процессы, которые занимаются ребята, которые непосредственно отвечают за выпуск продуктов, продуктов наших. Вот я я работаю в таком департаменте, который фактически является. Поставщиком запчастей для наших продуктов. То есть мы делаем какие-то компоненты, которые потом будут встраиваться в продукты. Например, такой компонент, как там, набор драйверов для работы с файловой системы более расширены, mm-hmm. либо там плагин для браузера, либо там, я не знаю, функционал, который занимается там, обработкой сетевого трафика, который идет на компьютере у пользователей. Соответственно, в наш скоп задач по тестированию попадают с точки зрения совместимости те проблемы, которые чаще всего связаны именно с этим объемом. Вот, э, То есть там браузеры, винда И там получается какое-то определенное ПО А так в принципе у нас есть процессы Которые связаны с тем, что мы проверяем совместимость со стандартными пользовательскими приложениями Которые есть там там, Плееры какие-то и так далее Э, Откуда мы берем что что проверять Ну тут больше на самом деле такая прецедентная практика То есть э, понятное дело Что есть список популярных приложений Которые есть и пользователи Мы стараемся проверять с ними вот. И также еще те вещи, которые потенциально либо могут вызвать проблемы, либо реально вызывали уже в свое время угу. какие-то там пользовательские баги или, или там
0: провалы каких-то пользовательских сценариев. Угу. Понятно. А если вы ну, там со временем понимаете, что проблем в этом месте не бывает, вы отказываетесь от этого Ну Да, понятное
2: дело, что эффективность угу. мы все равно смотрим. Если там никакого выхлопа нет, то.. Ну, господи, то что-то странное происходит за рубкой. Вот. Если никаких каких-то проблем нет, то мы либо там начинаем Сужать скоп, либо запускать тесты на этом, кстати, функ... ну, в этой области реже, либо вообще задумываемся над тем, чтобы там ее убрать. Uh-huh. В принципе, есть примеры, у нас еще дополнительно есть вещи, которые я не рассказывал, у нас есть тестирование пользовательских сценариев. Мы там проверяли очень-очень много всяких разных приложений, которые по факту из нашей статистики мы вычислили, что есть у пользователей, они ими пользуются, мы проверяли их там расширенно. По факту за полтора года от них никакого выхлопа не было, мы просто их убрали. Что Оставили там прям такие монструозные вещи типа браузеров, там офисных приложений, там основных видеоплееров, вот так вот. А там какой-нибудь… Плеер, там, который используется там, у очень маленького количества пользователей, не в никаких проблем ну мы просто взяли убрали uh-huh. вот стоит отметить что на самом деле всякие интересные приложения типа батолнета стима и так далее мы uh-huh. вот тестируем uh-huh. потому что им пользуется довольно большое количество людей это довольно притязательная аудитория короче вот это тоже автоматическая автоматический да 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 у нас там есть э, код который позволяет там Battle.net установить на машину uh-huh. короче там залогиниться в какой-то и uh-huh. потом проверить
0: что продукт его не разломал а вот в качестве ну в рамках тестирования совместимости вы как-то проверяете производительность то есть из, при переходе на какую-то версию новую снизилась она или у нас процесс тестирования
2: производительности немного отдельно идет. То есть есть uh-huh. ребята, которые занимаются перфоманс-тестированием, мы там целая большая команда. Есть определенные метрики у нас, то что когда мы обновляемся, не должно быть там снижения производительности больше, чем на какой-то там процент от того, что было, либо там это должно быть ожидаемо. Но вот сместимость, она не особо завязана. Uh-huh. Я думаю, по-моему, у них есть там какие-то пресеты относительно того, что не на голом машине все это не проверяют, а о каких-то окружениях. Но так как мы тестируем в основном все это дело на виртуальных машинах, там бесполезно мерить перформанс, потому что ты запускаешь э, на виртуалке, она там расположена на сервере, uh-huh. и ты, допустим, в зависимости от того, как у тебя тесты по виртуалкам раскидались, ты можешь на одном сервере запустить либо на всех 40 машинах и получить одну цифру. В следующий раз у тебя э, виртуалки оказались на другом сервере, на этом только 10, uh-huh. и сервер спокойно все тебе отдал, быстро все посчитал и все там спокойно прошло. Поэтому как-то тут совершенно бесполезно, тут ну, специальные стенды, специальное окружение. Вот это вот Ну, отдельная тема для беседы, я бы даже сказал, с другими людьми даже Ну, больше. понятно,
0: спасибо. И еще вот ты рассказывал про про то, что вы тестируете совместимость с другими антивирусами, то есть их установку, какие-то там взаимодействия антивирусов. Что насчет э, совместимости других антивирусов с вами? То есть вы же не можете повлиять на какие-то решение, если антивирус скажет, к примеру, что там Касперский друг стал э, ненадежным или что-то, какие-то там ну конфликты возникнут у двух приложений, общем, вы на это повлияли на В общем, сможете.
2: там я пытался обознать, что мы не со всеми прям антивирусами, не все наши продукты проверяем на совместимость с антисторонними какими-то вендорами, а у нас есть определенный набор продуктов, которые не являются антивирусами чисто кровными. Ну, я...
3: Вот. Условно, И получается мы смотрим да. в основном с ними. Соответственно,
2: uh-huh. да, есть проблема, что нас могут заблокировать по той простой причине, что там какой-нибудь э, сторонний вендор подумал, что драйвер, который используется, он одинаковый как интернет-секьюрити, uh-huh. в полноценном большом антивирусном продукте, так и в каком-то маленьком решении, которое там, в радистской контроле осуществляет, или там uh-huh. вот, э, для банкинга, допустим, решение у нас есть. Соответственно, он может детектировать этот драйвер, э, как-то там заблокировать нас и так далее. И именно как раз вот такие проблемы мы пытаемся отлавливать. Uh-huh. А дальше уже либо решать проблемы на своей стороне, если это за, наш, за нас, там мы там что-то uh-huh. как-то не обработали, не подумали, что-то другое может быть, установленный. Мы там попозже инжек там, например, сделаем куда-нибудь. Либо коммуницируем со сторонними вендорами, вот, пишем им такие интересные письма, типа, mm-hmm. ребята, смотрите, у нас есть тут продукт, он не антивирусный. У нас есть покупатели, которые пользуются и вами, и нами. давайте mm-hmm. мы будем там нормально мириться с друг с другом на одной машине, все хорошо. И... Мы не пытаемся там ваш трафик перехватить или вас выключить с этой mm-hmm. системы. И как они идут навстречу? Есть успешные примеры, есть неуспешные примеры, где mm-hmm. долго подвисает, но, например, там Иногда бывает просто со временем проходит, то есть иногда ребята нотифицируют, типа присылают вилды в духе, смотрите, короче, вот мы приватную сборку сделали, посмотрите, понравилось или нет. Мы типа зарелизим в следующем апдейте, допустим, это дело. Либо просто ребята отвечают в духе как бы блин, ну, клево, мы там планируем поправить, Ну извините, понятно, с точки зрения приоритетов они лучше mm-hmm. своих фич напилят, чем будут решать проблемы, которые, возможно, для них не является вообще проблемой, по факту, mm-hmm. но тут уже по-разному бывает. Там, то есть что-то мы вычеркиваем в скопу, потом на сайте пишем, что раньше мы были совместимы с этим вендором, а теперь нет. По простой причине, что mm-hmm. вот ты поставил, у тебя там браузеры, перестанут все работать, а, Ну это как-то грустно будет,
0: mm-hmm. чтобы
2: хоть как-то пользователь mm-hmm. был предупрежден. Плюс дополнительно у нас вообще есть функционал, что если ты устанавливаешь, например, там антивирусный продукт наш полноценный, он проверяет, что за софт у тебя на машине установлен, и там есть список несовместимого софта, он намекает, что типа вот тут там Аслава ВАСТ установлена или что-то еще, и либо ты, как бы, там, либо шашечки, либо ехать, выбирать, mm-hmm. с чем мы будем работать, потому что тебе никто не гарантирует ситуацию, что у тебя там три антивируса на машине будет установлено, и все это будет
0: работать. Mm-hmm. Вот. Понятно. Так, еще интересный слайд был о том, как вы тестируете установку чужих антивирусов, когда у вас нет доступа там, mm-hmm. каких-то методов, и вы там скроллите, там, клавиши да-да-да, картинки, кликаем, да, 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 да. картинки кликаете. Насколько сложно поддерживать такие решения? Мне кажется, это основная боль, когда, особенно да. по скриншотам, это да, да, очень да. Ну, нестабильно. Мы же. там
2: стараемся сделать так, чтобы это было относительно гибко. В духе не просто там просто кода, да, там mm-hmm. как-то они сгруппированы по методам. Типа там есть класс, который регистрирует там лицензии, есть класс, который настройки делает. Mm-hmm. Соответственно, если изменения в каком-то в одном месте были, мы там его как-то инкапсулируем, сделаем так, чтобы мы типа в одном месте поменяли и, и все такое. Плюс у ребят, которые делают. В принципе, как у наших продуктов, они в принципе тоже связаны с одной козовой базой, там какие-то элементы интерфейса одинаковые. Если мы хотим проверить там, с разными продуктами от Аваста, у нас есть переиспользование кода, потому что у вас есть несколько разных редакций там, премьер там, какой-нибудь или там, с интернет-секьюрити, они очень похожи по UI. Uh-huh. Ну, для них или каждого не надо писать свой код. Мы там написали какой-то общий дженерик и там в качестве там, параметризовали, возможно, его как-то. А так, у нас там есть шара, на которой мы скриншоты выкладываем. Тест перед тем, как запуститься с этой шара, забирает последние версии скриншотов, что потом можно было делать, поменять картину. Не пересобирается алюлюсион, тогда и там ищем как-то кнопки, пытаемся завязаться на те элементы, которые поменяются редко. Ну, такие стандартные вещи, я думаю, свойственны всем тем ребятам, которые занимаются задачами, связанными с тестированием, mm-hmm. UI-ном прям. Mm-hmm. То есть как-то надо стараться быть гибче и это будет, это готовым к изменениям, потому что тот, тот код написал,
0: он на века. Так явно не будет. Это идет в разрез с тем, о чем говорил Алексей Виноградов вчера. Да,
2: у меня поэтому вчера вопросов было много по этому поводу, потому что вот я прям четко сидел, я помню, что у меня прям прям пассаж в слайде был, что типа ну да, хлево, но так написал ты кучу тестов, в которые куча копипасты, а потом ты в 20 местах все это правишь. Да. Вот. Но тут надо думать, помнить, что у всех разные задачи, под разные задачи нужен разный инструментарий. ну как и во всем мире. Не надо забивать микроскопом гвозди, все просто.
0: Uh-huh. Так, Еще один интересный вопрос. Мне кажется, такие вопросы часто возникают насчет количества. Сколько у вас тестов UI, то есть Принято UI в делах, а можно меньше тестов, потому что они долгие не нестабильные. Меня даже, по-моему,
2: спрашивали во время доклада. Да.
0: Я Что-то я не помню, такой вопрос. Там ребята
2: спрашивали, что у нас с пирамидой
0: тестирования общем.
2: Типа, если у нас нуд-юнит-тесты,
0: вот. А, ну, это понятно. Вот по, по UI-тестам, сколько их у вас, ну, примерно? То без Я учеб...
2: не могу оценить, потому что компания очень большая, есть Нет, разные, ну, вот если говорить то, про нас, да, совместимости. то про совместимость мы там закрываем для разных сценариев разным набором автотестов. У нас есть функциональные тесты, которые проверяют функционал продукта конкретный. То есть, например, там у нас есть скажем маркетинговые решения которые продают наши продукты там в духе что мы обеспечиваем mm-hmm. такую-то защиту от пользователя там от килогеров, от там, э, там фильтрацию какого-то детского контента и вот это вот все мы проверяем то есть фактически у нас есть вот на это тесты и есть тесты которые занимаются э, проверкой вообще там просто поведенческого ну не поведенческого получается а, как писать ну простых, базовых такие пользовательские а сценарии которые да. не завязаны антивирусы и если подумать про количество ну, ну я думаю там типа на сотни там что-то идет типа там 100 может быть 200 тестов таких вот ну
0: это примерно на все ваши основные продукты да которые идут тесты у нас
2: тесты у нас я конкретно вот эти вот про которые мы говорим они mm-hmm. отвязаны от продуктов Uh-huh. Они. То есть, мультипродуктовые. То есть, любой продукт, который поддерживает этот функционал с этим тестом, может работать. Uh-huh. То есть там нет конкретной завязки, что мы сейчас вот поставили эту версию вот этого конкретного продукта. Uh-huh. Мы просто там, типа, Дженери какой-то продукт запускаем. И там как раз вот рассказывал про то, как мы решаем задачу переиспользования кода с точки зрения того, что есть много кода, который имеет работу с разными версиями, uh-huh. а тесты у нас одни. Тестовый класс, он один для всех продуктов Мы там динамически подгружаем разные сборки Для того, чтобы э, тесты запускать вот, поэтому тесты у нас такие универсальные, они имеют работать со всеми продуктами, которые у нас в копе находятся, и поэтому там их нет копирования по факту uh-huh.
0: какого-то. А по времени сколько работают эти тесты? На от том, раз сценария зависит. От, учись, от, да. от, ну, допустим, возьмем максимальный сценарий, когда нам нужно прогнать все возможные тесты. В общем, у вас же там еще много раз, окружение, различных окружение, версий, да, да, и там по-моему, 4 тысячи виртуальных машин, ты говорил у Нет, у
2: это в общем, компания. То да. есть, ну,
0: В нашей команде, которая вот
2: в Core Technologies работает, там 1700, по-моему, сейчас виртуалок. Конкретно вот Compatibility там выделены отдельные машины, они там чуть более специфично настроены. У нас там есть несколько разных полов под разные задачи. Там где-то в одном 30 виртуалок, в другом ну, 120, в другом еще там 30. Я сейчас не помню что точное число Наверное, где-то в районе 200 у нас вот. Соответственно, мы на всем вот этом железе Виртуальных машинах запускаем Тестовый прогон И у нас там по расписанию билды как-то ходят Соответственно, мы один тестовый прогон проверяется С одним продуктом фактически То есть он берет на все виртуальные машины Раскатывает один и тот же продукт Одной и той же версии запускает, запускает автотесты И все это дело прогоняет Один прогон такой вот, если говорить про браузерные, Может идти там типа 9-10 часов если mm-hmm. говорить про антивирусы, может сильно дольше, потому что там еще нужно окружение настроить. Там, например, мы можем Нортон 40 минут устанавливать. Mm-hmm. Потому что там перезагружается по 3-4 раза. там. Mm-hmm. Вот я показывал, там был скриншот, что он ретрай, там под нужно делать, вот такие какие-то вещи. Mm-hmm. Но это долго, да, но надо помнить, что это функциональные тесты, которые в верхней уровне продуктовые. И ими не на, нет цели покрыть там, всю логику продукта, ими хочется проверить именно вот, верхнеуровнево, детектировать проблемы и начать, дальше начать разбираться. Ну, mm-hmm. тут больше как маячок такой, типа, давайте мы там. Пойдем и дальше пойдем смотреть, что пошло не так.
0: Угу. Ну, понятно. Спасибо, Алексей, за интересный доклад, и за то, что пришел к нам, рассказал. Э-э- на этом мы прощаемся с вами. Да, всем спасибо. С- да, всем. Слушайте следующие наши встречи. Да, <соценно>
1: доклады — это,
0: конечно, хорошо, <соценно> хорошо, но
1: вы только послушайте наши радио. <соценно> Студия «ЦФТ». Студия «ЦФТ». Ц-ц-ц-ц-ц-ц-ц- Самое технологичное радио.
4: А у нас на радио «ЦФТ» новый гость. Это Шапин Антон из компании «ЕПАМ». Антон, расскажи пару слов о себе и коротко о своем докладе, о том, что ты рассказывал сегодня.
3: Хороший вопрос. Я, я работаю в компании «ЕПАМ». В компании «ЕПАМ» я занимаюсь автоматизацией тестирования, руковожу командами, обучаю новый, новых бойцов, если так можно сказать. И сегодняшний доклад у меня как раз был посвящен одной из таких насущных проблем, это как организовать команду по автоматизации с нуля, если вы приходите на какой-то проект или проект приходит к вам. И в частности, в своем докладе я решил отталкиваться от технической части, и я подошел к этому вопросу, отталкиваясь от архитектуры тестовых систем. И я вначале выработал определенную архитектуру и под нее уже подбирал людей. Но вся основная цель данной парадигмы заключается в том, чтобы уменьшить время обучения и подготовки новых специалистов. И чтобы эти люди были качественные. Ну
4: угу. вообще вопрос автоматизации сейчас, наверное, стоит как никогда остро, потому что система развивается все быстрее и быстрее. И отказоустойчивость, она все-таки уже далеко не на втором плане. И там простой больше там нескольких минут это уже считается плохо. А насколько возрастает? Ну есть какой-то опыт сравнения, то есть что было до такого подхода с разделением э, команд тестировщиков, как это стало сейчас, что это дает, что происходит вообще? но ну, команда сейчас идет тренд на
3: то, что команды тестировщиков они все-таки объединяются с командами девелоперов, и сейчас больше нет, у него все реже встречается отделение, что есть у нас отделение независимая команда тестирования и есть команда девелоперов. Сейчас все-таки идет тренд в сторону того, чтобы девелоперы и тестировщики работали как одно целое. И как раз, если раньше очень часто был такой конфликт между девелоперами и кьющиками, и даже была такая парадигма, что девелопер должен доказать, что приложение работает, а кьющик должен доказать, что приложение не работает, то сейчас команды нацелены на то, чтобы доставить в кратчайшие сроки наиболее качественный продукт. А для этого девелоперы, тестировщики, аналитики и все люди, участвующие в проекте, должны работать как единый механизм. И данная практика сейчас показывает достаточно хорошие результаты, и вы даже можете услышать на на докладах, на наивнической конференции, что так или иначе во всех докладах прослеживается данная мысль. К сожалению, не во всех компаниях это сейчас еще применяется, но потихонечку мы идем степ-бай-степ именно к таким вот фич-командам.
4: А еще вот я слышал, ну, вернее, даже встречал такой подход, когда есть команда, которая занимается чисто автоматизацией, а есть команда, ну, таких, я не знаю, землекопов, которые вот просто придумывают кейсы, придумывают их на бумаге, там где-то как-то вот совершенно никак не автоматизировано. И, ну, вот с перв... на первый взгляд минусы очевидны. Но может ли такой подход работать, когда у нас есть какие-то отдельные ручные тестировщики, которые только пишут кейсы, а есть люди отдельно от... оторванные от них, которые пишут тесты?
3: Ну, ситуации бывают разные, проекты бывают разные, потому что тот кейс, который ты сейчас привел, он, в принципе, может, имеет место быть на проектах, когда, да, действительно, мы не могли найти достаточно квалифицированных специалистов по автоматизированному тестированию. Но у нас есть, допустим, сильные ручные тестировщики, которые знают область тестирования, они знают, как надо проверять, и поэтому они могут писать именно тест-кейсы, а программисты их имплементировать. Угу. Такой кейс имеет место быть, потому что говорю, ситуация на рынке она достаточно неоднозначно, и зачастую очень сложно найти именно хороших специалистов по автоматизации тестирования. Ну, в принципе, я думаю, как и девелопера. Но, ну, в, ты... то, но в то же время э, получается так, что в идеале, конечно, все-таки тесты должны писать тестировщики. Угу.
4: Ну, То есть получается, что при дефиците кадров, при дефиците квалифицированных специалистов именно в автоматизации такой подход может сработать, но стоит ли от него уходить и как-то все-таки переводить? Все в зависимости
3: от проекта, в зависимости от от ситуации. Есть команды, которые вообще живут без э, отдельных людей, занимающихся автоматизации тестирования. Есть также компании, которые, насколько я знаю, находятся в Екатеринбурге, которые разрабатывают онлайн-бухгалтерию, и у них подход тоже очень интересный. Они говорят так, что э, программист должен отвечать за те фичи, которые он сделал. Ему платят за фичи, а не за строчки кода. И, соответственно, они очень уважительно относятся к тестировщикам. Они говорят, тестировщики у нас, в первую очередь, это аналитики. Это люди, которые пытается, ну, если так сказать, играть в Нострадамус и предсказать действия пользователей. А в онлайн-бухгалтерии, если мы с вами разберемся, то это действительно космический
2: корабль. Счету, а,
3: да. И программист, когда он пишет новые тулзы, они пишут тесты с использованием Selenium, они, это все, они базовые кейсы, базовые функциональности, они делают это все своими силами. Но у них мотивация. Мы делаем базовые тесты, а наши тестировщики должны выработать хитрые юзер-кейсы, которые не очень понятны. То есть эти люди именно анализируют поведение пользователя, они понимают различные ситуации, которые могут быть, и они именно проверяют, как их приложение работает в данных конкретных случаях. Это очень важный момент. И это не тестировщики, это не те люди, ну если выражаться обезьянкам, которые сказали, проверить, что форма за логинами работает. Нет. Тестировщики — это, в первую очередь, аналитики, и их цель — найти места, в которых приложение будет вести себя не так, как это ожидается.
4: Ну, хорошо, а вот возвращаясь к, э, к вашему докладу, где э, есть джуниоры, которые в основном занимаются ручным тестированием и взаимодействием с медлами. Есть медлы, которые как-то наставничают над джунами, э, уже лезут в какие-то тяжелые вещи автотестов. И есть сеньоры, да, которые, ну, прям в мясо автотестов погружаются, прям вот целенаправленно делают, не знаю, код быстрее, чище и прочее. То есть они работают именно с кодом. Все ли на... Вот, в такой парадигме все ли должны быть аналитиками именно по бизнес-сценариям? Непосредственно,
3: потому что э, мы все должны понимать, как происходит тестирование. И более того, я считаю, что даже полезно периодически, не часто, но периодически, чтобы даже лид тестировщиков занимался написанием тест-кейсов uh-huh. и понимал, как надо тестировать. Потому что если ты не понимаешь потребности, необходимости своих сотрудников, ты не сможешь оптимизировать процесс в наиболее эффективном ключе. Поэтому ты должен понимать, как это делается непосредственно руками, должен это проделывать. И даже я периодически занимаюсь тем, что я занимаюсь ручным тестированием, я пишу тест-кейсы, и я это делаю для того, чтобы понимать, а могу ли я облегчить жизнь своих подопечных. И в данном случае я считаю, что вся команда должна понимать, что происходит, чтобы мы могли друг друга подзаменить. И чтобы я люблю работать по принципу один за всех, все за одного. А в этой команде должны понимать тогда все быть на одной волне.
4: Ну, то есть четкого разделения, вот такого прям полярного между людьми быть вообще ни в коем случае не должно, и все Конечно. должны понимать полностью весь стек, правильно? Да, так
3: же, как и девелоперы. Uh-huh. Уже у нас даже на проекте бывали случаи, когда нам писать тесты помогали девелоперы.
4: Ну да, довольно частая практика, когда девелоперы, например, помогают делать код-ревью, когда могут смотреть да. код, да. И, ну, следующий вопрос такой. Я с недавнего времени э, начал заниматься, я начал участвовать в подборе Тестировщиков Команда растет, нужны новые люди. И часто возникает такой вопрос. Вот есть тестировщик, он хочет заниматься автоматизацией, он вроде толковый ручной тестировщик. И вот такое пограничное значение, то есть непонятно. Вроде если он хочет заниматься автоматизацией, наверное, стоит его, может быть, сразу ближе к медлам забирать. Но с другой стороны, скиллов еще нет. И вот как такие пограничные ситуации разруливать? Как понимать, вообще способен ли человек? Как будет ли он работать так, как он хочет?
3: Да, интересный вопрос. И у нас, например, в ИПАМе у нас разработан целый ряд мер по обучению таких специалистов. Например, я просто расскажу на примере нашей компании, что у нас есть программы по внутренним лабораториям. У нас есть определенные курсы по обучению автоматизации другим дисциплинам. Именно внутри компании есть определенные внутренние курсы. Но более того, если хочется понять, насколько человек готов или не готов, или он, может быть, готов только на словах, то в данном случае коллеги могут из автоматизации, например, дать определенные технические задания этому человеку и проверить, насколько он будет в них ковыряться. Если же человек показывает, что да, действительно, я хочу, глаза горят, он это делает, то дальше можно, например, задействовать программу менторинга, когда к человеку прикрепляется более опытный товарищ, сам джуниор просматривает лекции, видеоматериалы, которые дает ему ментор, И дальше в конце цикла этого менторинга происходит итоговая аттестация и смотрится, какой был прогресс за проведенный, ну, допустим, полтора-два
4: месяца. А во всем этом процессе участвуют... Ну, только ментор, там, ведущий специалист там, по тестированию или какой-то больший круг людей больше Больший смотрит... круг людей. У
3: нас есть специальное подразделение, которое отвечает за развитие специалистов компании ИПАМ. Внутри компании ИПАМ достаточно много обучающих материалов именно на внутренних ресурсах. Uh-huh. И более того, у нас есть целые циклы лекций, записанные под каждую тематику. И вообще даже процесс менторинга, он идет следующим образом. Что человек, который учится, он просматривает видео, он выполняет домашние задания, он показывает это своему ментору. Mm-hmm. Ментор, в свою очередь, делает, ну, проводит, можно сказать так, код-ревью и, и отвечает на вопросы данного человека, потому что ну, из видео не всегда бывает все понятно, иногда бывает теория, а практика, это немножко может отличаться, и ментор именно дает с точки зрения практики.
4: Mm-hmm. А, ну, вы сказали еще на своем докладе, что такой подход с разделением, вот, как у вас на джуны, медлы, сеньоры и вот с таким кругом обязанностей работает не всегда. В каких ситуациях это точно может не сработать?
3: Ну, во-первых, все зависимости от людей, какая команда собралась. Люди бывают разные и здесь есть, конечно, при когда мы создаем команду, я обозначил только одни из важных факторов, но на самом деле под капотом, под айсбергом там скрывается еще гораздо ворох проблем которые просто нет времени освещать. Но если так говорить, то по факту на некоторых проектах люди тоже есть разные. Некоторые готовы работать на словах. Угу. Есть, бывает, что люди, ну просто психологически они не, ну, не могут, они ужиться друг с другом. Ну, тоже такое бывает. Либо команда бывает очень маленькая. Ну, здесь подводных камней может быть еще очень много.
4: То есть это больше такой человеческий фактор, нежели технический. Да. Потому что с точки зрения
3: технической, причем без разницы, я предоставлял такой свой опыт, как это у меня получилось. И это не значит, что он будет работать для всех. Но его, как вариант, можно взять за основу и перенести на другие технологии, на другие языки. Но ключевым моментом является следующее, что каждый член команды должен понимать, за что он ответственен И четко это понимать. Также каждый член команды должен понимать, если мы говорим про автоматические тесты, что если я добавляю тест, на который ну, у меня ничего нету в тестовой системе, какие шаги я должен сделать. То есть я сделаю, должен сделать 1, 2, три, 4. Если это понимание есть, значит, в принципе, уже достаточно успех близок. Но как бы эксепшн ситуация случается всегда и везде, поэтому надо быть просто к ним готовым.
4: Но тоже еще... Мне понравился пример про джуна, который там, за, сколько, за два месяца, да, вы говорили, вырос до медла, и вот, как такое вообще возможно? Здесь надо немножко оговориться,
3: поставить начальные условия. Данный, это не один джун, таких людей было несколько, но когда они приходили на стажировку, это люди, которые прошли некие две лаборатории по обучению так называемые випами, просто есть лаборатория для для внешних студентов, людей просто, которые хотят начать. И в данном случае это значит, что человек ко мне пришел, у него было как минимум базовое знание языка программирования, у него было базовое знание тестирования, он понимал в принципе в общих чертах, что это такое, как с этим работать. И это вот с этими базовыми знаниями он ко мне пришел. А я дальше ему показывал, как это работает на практике и какие есть Очень э, какие есть подводные камни, как их обходить. И я человека тренировал. Но здесь все зависит от человека, потому что людьми, с которыми я работал, эти люди, они действительно хотели не на словах, и они очень много материала изучали сами собой. И, соответственно, они задавали мне вопросы, а это показатель того, что человек разбирается. И, соответственно, я только за поделиться своим опытом. Потому что мне очень нравится работать именно в компании,
4: в команде сильных специалистов. Ну, тут да, тут сложно поспорить. Мне тут уже показывают, что у нас, к сожалению, заканчивается время. Спасибо большое за интересный разговор. Спасибо большое. Мы были рады видеть вас в нашей студии. Надеюсь, не в последний раз. Увидимся. Все, До свидания.
1: Студия ЦФТ. Фиксим баги. По фотографии чистим код на расстоянии. Отводим дедлайны. Заряжаем участников GodFest на продуктивную работу.